0: 3, 2, 1, der macht das voll mit Absicht.
1: Willkommen im Musikpodcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ping Pong Stereo. Mein Name ist Oliver Hahn und vor mir, neben mir, über mir, unter mir äh, sitzt der ja leicht angemütete Tom weiter. Hallo Tom. Hallo Olli, unter dem würde ich sehr gerne mal liegen. Okay, das, das kriegen mal hin. Hin. Das machen wir hinten nochmal gleich. <lacht> Vorher äh, waren wir allerdings zu Gast bei Handmade, einem äh, Musikmagazin von Radio Frei. Ja. Und äh, ich würde sagen, das kommt jetzt. Und genau. danach treffen wir uns zu einer kurzen Nachbesprechung und wie es in den nächsten Folgen dann weitergeht. Genau. Viel Spaß mit der Sendung äh, und ja, bis gleich. Ciao.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Handmade, das Musikmagazin, beziehungsweise vielleicht hört ihr auch gerade Ping-Pong-Stereo und dann bin ich wahrscheinlich für euch eine ganz unbekannte Stimme. Mein Name ist Andreas, ich bin Moderator bei Handmade, das Musikmagazin. ähm, Ein Musikmagazin, das sich mit der Thüringer Musikszene auseinandersetzt, äh, das ich zusammen mit Ben, meinem lieben Mitmoderator, moderiere auf Radio Frei. Hi Ben. Hallo. Ja, und das ist heute quasi so ein bisschen der Culture Clash der Musikmagazine, denn wir haben die Dudes von Pingpong Stereo in die Sendung geholt. Hi.
2: Hallo, guten Abend. Hallöchen. Wir müssen uns ja ein bisschen Mikrofon teilen gerade. Oh ja, das wird wahrscheinlich immer mit unseren Begrenzen da beieinander <lacht> was, was
1: die Hörer übrigens an dieser Stelle nicht sehen, ist, dass wir über Skype in Kontakt sind und dass das sehr, sehr sexy aussieht, wenn ihr beide so in das Mikro
2: sprecht. <lacht> okay. Dann spreite ich den linken kleinen Zeigefinger noch ab und dann, dann geht das. das Aber mich, schön, dass wir da sein können. Das erinnert mich gerade an den
0: Johnny cash Film, wo dann June Carter und Johnny Cash so ganz nah... Ich bin nah Johnny Cash.
1: <lacht>
0: <lacht> sie auch die Johnny Cash-Frisur die machen lassen extra.
1: Ja,
0: genau. Das stimmt. Ja, also Olli und Tom sind zu Gast. Die beiden waren bei uns auch schon in der Sendung mit ihren Bands mit Sefford. Da spielt Olli das Schlagzeug. Und Tom spielt Schlagzeug bei Osaka Rising und die beiden hatten scheinbar so viel Langeweile, dass sie einen eigenen Podcast ins Leben gerufen haben. Äh, Jungs, erzähl doch mal ganz kurz, was oder um was geht's bei Pingpong Stereo? Äh, um was es geht oder wie wir dazu gekommen sind? Was möchte ich als erstes hören? Erstmal um, <lacht> um was es
3: geht. <lacht> ähm, es geht um Musik, ganz einfach. Es geht eigentlich, die Grundidee war, ein Kumpel entfehlt die Musik. Und äh, man hört die Musik und trifft sich danach und redet darüber. Das war so der Grundgedanke, weil ich so ein bisschen verlernt hatte, Musik zu hören. Und äh, hab, es hat mich schwer getan, neue Musik zu entdecken. Und habe dann halt sehr viel Podcast gehört. Und irgendwann dachte ich mir, das, kann, das kannst es ja doch auch. Das kann ja nicht so schwer sein. Und hatte dann halt diese famose Idee einfach zu sagen, da treffen sich zwei, die geben sich gegenseitig ein Album. Jeder muss es mindestens dreimal hören, um es irgendwie eine fundierte Meinung dafür zu haben. Und dann setzt man zusammen und quatschen drüber und sagen halt, was uns daran gefallen hat oder halt nicht. Das war die Grundidee.
2: Und ihr hattet einfach Langeweile? Das kam dazu und es war immer so ein, die typischen Musikgespräche, kennst du das schon hast du das schon gehört, den Song musst du mal hören das Album ist geil und hast du dann innerhalb von so 10 Minuten hast du dir so 20 Namen und Bands um die Ohren geschmissen und im Grunde ist vielleicht eine hängen geblieben oder auch gar nicht und das haben wir so ein bisschen in eine Form gegossen, zumindest irgendwie versucht und gehen aber dann die Alben Stückchen für Stückchen durch. Also das ist dann nicht nur so einfach, habt ihr das gehört, müsst ihr mal hören und weiter geht's, sondern das ist wirklich so zwei Alben pro Sendung und dann wird darüber geredet, so lange wie es eben dauert. Was natürlich den Nachteil hat, dass wir einfach privat jetzt äh, nicht mehr über Musik reden. <lacht> jetzt wir nur, auch nur noch beruflich, ja. Also, ne?
0: <lacht> ich habe ja eure Sendung ein paar Mal gehört, äh, ihr... Rezensiert dann quasi äh, vor allem Platten so aus dem, naja, ich sag mal Metal- und Rock-Bereich, oder? Oder kam da mittlerweile noch was anderes dazu? Ja, wir,
3: ähm, also das ist schon so unsere Hauptmusikrichtung, in der wir hören. Also ich glaube, es ist alles halt sehr Gitarrenlastig. Aber wir hatten jetzt auch schon Platten von äh, Daft Punk dabei. Mhm. Von äh, Talk Talk Talk, Talk war das letzte, was ja äh, am Ende. Synthie Pop oder Art Rock war. Wir hatten auch Everlast, also ein bisschen Hip Hop mit Country gemischt. Also es wird schon ein bisschen diverser und ich denke, weil je weiter das geht, desto größer wird das Spektrum auch werden. Aber die ersten Folgen haben wir uns ja um Rock- und Metal-Bereich groß aufgehalten.
0: Würdet ihr jetzt auch so, ich sag mal, so Pop-Alben oder so? so solche Sachen ja. reinnehmen? Ja,
2: natürlich. Auf jeden Fall, also Hätten wir euch auf jeden
0: Fall, heute Britney Spears vorgeschlagen, hättet ihr Britney
1: Spears
2: euch das angehört. Hätte, das hätte ja, nur Fall, zu, zu ja, unserer
1: Ehrenrettung, das hätte euch nur Andreas vorgeschlagen, ausnahmslos.
2: <lacht> das wäre gar kein Problem gewesen, weil tatsächlich solche Alben, ähm, die sind immer so ein bisschen in, in, Verge- in Vergessenheit geraten und vielleicht auch ein bisschen äh, zu Unrecht verpönt. Vielleicht sind die eigentlich gar nicht, gar nicht übel. Und Pop-Alben hatten wir zum Beispiel Genesis mit dabei mit äh, We Can't Dance, das sind absolut grandioses Pop-Album ist. Ähm, die Sache ist, unser Wohlfühlbereich ist halt erstmal Rock und äh, alles, was Gitarre bedeutet und wir ähm, erweitern so nach und nach unseren unseren Kreis. So kann ja sein, dass irgendwann das erste Album von Britney Spears kommt.
3: Ich muss aber auch sagen, dass ich, äh, glaube ich, sofort ein Britney Spears-Album hören würde. Weil, wenn man, also ich bin ja geplagter äh, ähm, Arbeiter im Büro. Und da läuft den ganzen Tag irgendwie so SHW und dieser ganze Quatsch. Mhm. Und ich, ich muss sagen, ich freue mich darauf, wenn Songs aus den 90ern oder 2000ern kommen, weil das sind wenigstens noch Pop-Songs. Also wenn ich mir heutzutage Lieder höre, die als Pop durchgehen, das ist ja unmöglich zu hören. Ich freue mich wirklich auf das Kram, was ich früher im Auto hören musste bei meiner Mutter und dachte, das ist Schrott, finde ich heute total gut. Muss ich sagen, weil <lacht> endlich, das ist so Entspannung, endlich, oh, guck mal, die haben eine Strophe, die haben ein Refrain, die haben einen Zeta und die haben einen Schluss. Und also das ist ja heute gar nicht mehr möglich.
0: Aber das ist ja eigentlich, glaube ich, dann nur ein Gewöhnungseffekt, oder? Weil man das, die Sachen halt schon kennt, irgendwie, dass man dann sagt, na gut, das erträgt man zumindest. Ganz klar,
2: ja, ja, ja. Äh, man, ähm, man merkt tatsächlich aber auch, dass die Popbands von damals, gerade so auch in Sync und Backstreet Boys, auch äh, echt tatsächlich echte Musiker im Studio hatten. Die dann Sachen eingespielt haben, was die ganze Sache schon ein bisschen organischer und noch ein bisschen lebendiger macht als diese 100% Sample- und Remix-Kultur. Was dann noch obendrauf kommt, ist halt einfach, dass alles so, so sehr poppig tot produziert wurde, dass im, im Grunde nichts vom, vom, vom eigentlichen Charme oder vom, vom Beat oder vom Groove oder so übrig bleibt. Und man, man, so eine, man hat keine, keine dynamische Welle. Irgendwie in den, in, im Sound, im, 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 ähm, im Klang. Und das ist alles eben, alles eben ehrlich. Alles gleich laut, alles gleichförmig. Und das macht das alles dann irgendwie tot und langweilig. Heutzutage. Das ist wie so ein paar alte Männer reden über die schöne, <lacht> schöne alte Zeit.
1: Wir hätten auch Country rezensieren können.
2: Ja, ich habe gerade dran gedacht. Ja, ja, genau. <lacht> Müssen ja nicht übertreiben.
1: Da fällt mir der beste Country-Witz der Welt ein. Wie viele Country-Sänger braucht man, um eine Glühbirne zu
2: wechseln? Ich kenne ihn mit Blondinen, aber ja, erzähl mal. Äh,
1: fünf. Einer, der sie wechselt, und die anderen vier singen darüber, dass die alte viel besser waren, dass sie sie vermissen.
2: <lacht> okay, die Pointe kam überraschend. Sehr gut. <lacht> okay.
0: okay. <lacht> Yo, wir haben euch tatsächlich zwei Alben ja rausgesucht aus ja. sozusagen unserem ähm, ja, aus, aus unserer Wohlfühlzone. Wie gesagt, Thüringer ja. Musik darum geht's bei uns. deswegen haben wir euch zwei Alben rausgesucht ein Metal-Album und ein Mhm. Blues-Rock-Album, weil ich gesagt habe, ich habe die Sendung ein paar Mal gehört von euch, Äh, Tom ist der, der immer irgendwie Sachen haben muss, die wirklich schnell sind und die reinballern. Äh, Das stimmt sogar. Die die findet er gut und Olli ist eher der melodische Typ.
2: Das entspricht auch meinem Charakter, ja. (lacht) 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 Äh, Ja. Bei Tom muss ich mal reinhauen. Okay, ja, ja äh, habt ihr uns gegeben? Wir haben sogar beide reingehört. Also jeweils jeder, also ich habe beide reingehört. Ich weiß nicht, wie es mit dir aus? Ja, natürlich, ich habe beide gehört, ja.
3: Okay, wir waren es am
0: Anfang nicht so ganz klar. So. Jo, also das Album, was ich äh, vorgeschlagen habe, ist von June Wolfsburg. Es heißt 1220 World Street. Es ist ein Blues-Rock-Album, 2017 mhm. erschienen. Ähm, das fünfte Album der Band. Äh, ben, welches Album hast du vorgeschlagen?
1: Äh, von mir war es das Album... Desolate von äh, Mordjuri aus Jena tatsächlich. Ähm, das Album ist 2008 erschienen und die Band gibt es auch mittlerweile seit 2017, leider Gottes nicht mehr. Ist also noch ähm, wirklich Jahre her, als ich noch in meiner Metal-Phase war. Da hatte ich, glaube ich, sogar noch lange Haare, als ich die Band auf Konzerten gesehen habe.
2: Okay, ähm, also nur mal ganz kurz für uns jetzt. Wir machen das ja mal so, bevor wir mit dem Album anfangen, das äh, quasi in der Luft zu zerreißen. Nein, mein Schatz. <lacht> äh, es ist uns ja auch mal wichtig, war, warum habt ihr uns das gegeben? Ne? Also bei uns ist ja immer so, es, man verbindet ja was mit dem Album, was denn dem, dem anderen irgendwie entgegengeworfen wird.
3: Genau, also sozusagen seid ihr jetzt in unserer Sendung, deswegen müsst ihr jetzt, wir fangen jetzt mit dem einen Album an. Und mit, 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 welchem, erzäh- mit, ja, mit welchem wollt ihr anfangen? Ja, fangen wir mit June Wolfsburg an. Und du sagst jetzt, warum wir das
0: hören mussten. Okay, also June Wolfsburg habe ich mir ausgesucht, weil tatsächlich es eine Sendung war, die ich gerne moderiert hätte. Ich habe das Album wirklich rauf und runter gehört, als ich mich auf die Sendung, die wir damals hatten, vorbereitet habe. Bin dann aber krank geworden und habe sozusagen meine ganze vorbereitete Sendungsvorbereitung. Und wenn ihr Band fragt, ich, normalerweise bereite ich nichts vor, wenn wir eine Band im Studio haben. Tatsächlich, da habe ich mich richtig äh, exzessiv vorbereitet und wollte die Sendung unbedingt machen, hatte richtig Bock drauf. Und dann bin ich krank geworden und habe die sozusagen an andere Moderatoren von unserem Handmade-Team übergeben. War darüber ein bisschen traurig, habe dann die Sendung gehört. Ähm, es war auch alles ganz geil soweit. Ähm, aber für mich war es wirklich ein Album, was mich überrascht hat tatsächlich. Also äh, weil ich vorher nicht wusste, dass wir in Thüringen so geile Blues-Rock-Bands haben, bei denen auch eine Frau vor allem am Mikrofon steht, die auch, wie ich finde, eine besondere Stimme hat. Also die June, die da am Mikrofon steht, die ist ja so alt wie wir, so Ende 20, Anfang 30. Und ich finde, die hat eine unheimliche Power-Stimme. Und das hatte mich damals wirklich sehr, sehr beeindruckt und ich höre das Album bis heute ab und zu noch.
2: Okay, alles klar. Ähm
0: Aber vielleicht be- bevor, bevor ihr loslegt und gleich das Album, was ich hier äh, vorgeschlagen habe, äh, zerreißt, ähm, würde ich sagen, hören wir bei uns in der Sendung jetzt auf jeden Fall kurz mal rein. Ja. Und ja. zwar in den Song I, I Feel Blue von June Wolfsburg. So, da sind wir wieder hier bei Handmade das Musikmagazin schräg, schräg Pingpong stereo ping stereo ein Podcast, den ihr zum Beispiel bei Spotify
2: findet. Findet man euch woanders noch? Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Überall, okay. Überall. Also da könnt ihr gerne... iTunes,
2: Deezer, Schieß mich tot. Da gibt es so Overcasting, also so, irgendwie so ähm, Programme, die einfach so Podcast-Programme sind, bei denen man sich das ziehen kann. Also überall. Wir haben Gratis. Wir haben gerade bei uns in der Sendung hier I Feel
0: Blue, einen Song von June Wolfsburg gehört. Das Album habe ich euch zu hören gegeben. Äh, 12.20 Wall Street heißt das. Ich habe euch gerade schon erzählt, warum ich es ausgesucht habe. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Ja,
3: also ich fand es auch überraschend gut, muss ich sagen. Ähm, Erstmal hat mich irgendwie total überrascht eigentlich, was man so über sie lesen kann bei Wikipedia. Da bin ich irgendwie als erstes erstmal hängen geblieben und dachte mir, wow, das klingt alles ja sehr interessant. Musste dann auch gleich mal den Gitarristen der Band anrufen, Toni Funk. Musste mir das mal so ein bisschen verifizieren.
2: Der heute zum Aufnahmezeitpunkt übrigens Geburtstag hat. Alles Gute.
3: <lacht> genau, alles Gute. Und, ähm, und hab da mal so ein bisschen geguckt und es ist halt, also sie ist 28 und ähm, ihr erstes Album hat sie doch direkt gleich mal in Nashville aufgenommen. Ich habe mir dann erzählen lassen, dass ähm, ihr Vater auch da äh, sehr groß involviert ist in das Ganze. Also die schreiben wohl, der, der Vater ja. und die Tochter schreiben die Songs. Und der Vater hat dann irgendwie in Nashville angerufen und hat gemeint, wie viel muss ich denn bezahlen, damit ich da aufnehmen kann. Und, und hat dann hat er einen Preis genannt und irgendwie ein halbes Jahr später sind sie dann da hingeflogen und haben das halt gemacht. Und da waren halt auch äh, Studiomusiker dabei, wie zum Beispiel der Bassist von Johnny Cash, der Pianist von Toto oder ein Schlagzeuger von Peter Frampton. Also das ist schon, das klingt schon erstmal alles sehr erstaunlich und ähm, hat ja dann zwei Alben aufgenommen in Amerika und dann drei Alben hier in Erfurt und mit einer Erfurter Band. Ja und was wir da haben, ist halt so ein, wie soll ich sagen, Blues-Rock, Hard-Rock-Album, was auf jeden Fall sehr south Anklänge hat, also wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, sie kommt wirklich aus Amerika und klingt wirklich sehr amerikanisch. So eine knarzige, tiefe Stimme und äh, das geht halt von hardrockigen abtempo nummern über ja, Balladesk, würde ich jetzt fast sagen und auch so ein bisschen naja, bluesige Nummern, die so ein bisschen, da ist so ein Schlagzeug, was so ein bisschen ganz anders klingt und so ein bisschen äh, wie nennt man das? Ja, so so hinschrammelt hin und so ein bisschen so eine Stimmung erzeugt mehr, als statt halt so ein Hardrock-Song ist. Also das hat mir ganz gut gefallen. Was hast du?
2: Ähm, ich sehe das nicht ganz so leider. Äh, mir ist dir so irgendwie aufgefallen, dass der, der, der Sound tatsächlich fett wirkt? Aber irgendwie, auf der wenn ich das über eine Anlage höre oder so, oder einfach über eine Bluetooth-Box oder so, nicht so, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, wenn man so, man hört die Musik und stellt sich das bildlich vor, dass äh, so hochwertig Musik, äh, produzierte Musik geht immer so in die Breite. Ne? Die kann man so, wenn man sich das so ähm, im, im Kopf ausmalt, wie, wie so die, die Musik sich verbreitet, dann geht es von ganz links nach ganz rechts und hat dann so ein... So. und äh, bei, äh, auf dem Album ist es leider nicht so. Das ist sehr, sehr frontal, vor einem irgendwie. Sehr fett, äh, sehr klar, alles gut gut produziert, hochwertig produziert, aber sehr sehr klar, also vor einem. Und ich muss äh, dir ganz ehrlich sagen, Andreas, ich habe die größten Probleme weil ich tatsächlich mit der Stimme. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ähm, ich, also ich, bin, ich bin völlig deiner Meinung, dass sie eine, also ich glaube, dass sie eine absolut fantastische Sängerin ist. Ich glaube aber auch, dass das nicht ihre natürliche Stimmlage ist, in der sie normalerweise sehr gut singt. Das klingt für mich alles sehr äh, zu, äh, zu, zu, zu gewollt, tief und hat diesen Rrrr dieses Ruh mit drin, ne? was, was, diesen, was, diesen, was diesen, ähm, diesen, diesen, texanischen Akzent machen, meinetwegen keine Ahnung so. Also ihr versteht aber was ich meine, ja. Mhm. So, und dieses, äh, dieses, das, ist, das wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus äh, Eddie Vedder und irgendwie also Tracy Chapman, Janis Joplin so in der Richtung. Ähm, aber also das, das sind mir nicht so die das schlechtesten. Das, <lacht> Das ist mir, ja, nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Es wirkt aber zu gewollt in diese Richtung gegangen. Ich kann mir vorstellen, ich habe sie noch nie live gesehen, keine Ahnung. Sie war mir bevor, äh, vorher im Begriff, aber ich habe nie was von der gehört. Das Erste, was ich gehört habe, ich habe auch die anderen Alben nicht gehört, muss ich dazu sagen. Die Stimmlage wirkt nicht wie die, wie sie normalerweise schön kräftig singen kann. Eine kräftige Stimme hat sie und es klingt alles sehr, sehr gut, was sie tut. Aber nicht nicht authentisch. Aber Stehst du? den Vergleich
1: mit, krass, mit Janis okay. Joplin finde okay. ich äh, ganz witzig, weil als ich äh, June Busbergs erstmal gehört habe, da war das auch mein erster Gedanke. So ein bisschen wie, ohne dass so böse zu meinen, wie es klingt, so ein bisschen wie Janis Joplin für Arme. Also es ist schon eine, eine geile Stimme, wie du sagst, aber da fehlte das gewisse Etwas. Bin ich total bei da dir. Fehlt,
2: da fehlt die Eigenständigkeit. Hm? So dieses, dieses, die, also dieses eigene, lass einfach deine Stimme für, für sich selber sprechen. Ding. Ähm. Das passt alles klar. Also die, sag mal so, man hört, dass es eine Songwriter-Musik ist. Ne? du hast diese die Musik im Hintergrund, die ist absolut äh, dienlich zur Stimme und zu dem, was für ein Gefühl ausgedrückt werden sollte.
3: Ja, also bei, bei dem Sound muss ich ja auch nochmal recht geben. Also ich fand, also ich fand die Songs okay bis gut. Also das ist jetzt der erste ist mir vor allen Dingen hängen geblieben dieses Don't You, aber ich habe auch das Gefühl, also wenn mal, es gibt, so, es gibt so eine Stelle, ich weiß nicht, ob das bei Hey Man oder Save, Me, hey Save Him, irgendwie da gibt es eine Stelle, das baut sich alles so langsam auf und dann sollte es richtig knallen, aber es knallt nicht. Also da fehlen noch so ein paar Gitarren, dass es mal richtig nach vorne drückt und ich mag absolut nicht den Schlagzeugsound, also das klingt, die Snare gefällt mir absolut nicht so richtig. Und der Bass hätte so differen- also differenzierter, ein bisschen, äh, ne, bisschen direkter sein können. Also stimmt, das Soundbild gefällt mir auch nicht. So von, aber so von dem Ganzen, von dem, ich denke, das Live halt wesentlich besser ist, wenn alle mal so ein bisschen nach vorne gehen. So. Aber, aber so eine also Abstimmung hat es auch so ein paar mhm.
2: Minuspunkte. Ja. Also es, es wirkt halt sehr poppig. Ne? Also die, von der Stimmung her, da ist, das ist alles nicht, nicht kantig. Ne? So, das könnte, also für meinen Geschmack könnte es kantiger sein, rotziger sein. Ne? Auch mal ein bisschen, ein paar Unfeinheiten irgendwie da mit drin haben, ähm, dass das irgendwie ja so ein bisschen selbstständig wird. Weil die Musik an sich ist nicht selbstständig. Mhm. Das ist alles dafür da, um das äh, Fundament für June Wolfsburg zu geben, die im Grunde sehr, sehr oft und sehr, sehr, also sehr oft singt. Es ist wahrscheinlich auch so ein, vielleicht auch so eine. So eine, so eine eine Krankheit würde ich jetzt nicht sagen, aber so eine, einfach so eine Eigenheit von Solo-Künstlern, dass die halt irgendwie immer, so, also irgendwie immer da sind. Und dann ist auch die Stimme sehr laut in den Vordergrund gemischt. Ne? Also die, die könnte sich auch so ein bisschen, also für meinen Geschmack so ein bisschen in den, in den, äh, in den, in den Hintergrund, mit in diesen sound irgendwie mit ein bisschen einfügen. Das, das ist mir irgendwie so aufgefallen. Also es sind ein paar gute Nummern dabei. So zwei, drei Nummern, die finde ich richtig gut, die höre ich gerne. Aber so, so richtig ähm, so, so richtig einen Spaß am wiederholten Hören und wiederholten Hören hatte ich dann nicht, weil mir wirklich dieses Kehlige äh, mit dieser Stimme einfach nicht gefallen hat. Also
0: wo ich euch auf jeden Fall recht geben kann, ist, dass äh, der Produktion vom Sound sozusagen das mir auch aufgefallen ist, weil ich das Album schon auf verschiedenen Boxen auch gehört habe und unter verschiedenen Umständen, dass es immer ein bisschen, also es ist teilweise manchmal ein bisschen dünn wirkt an manchen Stellen, je nachdem unter welchen Bedingungen du es auch hörst, was bei einer guten, sehr guten Produktion, glaube ich, nicht so passiert. Mich würde trotzdem interessieren, Tom, du hast erst zum Anfang gesagt, dass ihr mindestens dreimal die Alben hört. Wie oft habt ihr das Album jetzt gehört?
2: Ich tatsächlich dreimal. Also, äh, also das am Stück habe ich es wirklich dreimal gehört und so einzelne Songs immer mal ein bisschen mehr. Also gerade dieses Don't You am Anfang und das letzte Lied, mir fällt es jetzt gerade nicht ein wie das heißt. Get in the groove heißt das, das finde ich ziemlich gut. Das höre ich jetzt auch immer nochmal, das ist immer noch in meine, das ist in meine Playlist irgendwie ein bisschen reingewandert. Äh, aber das habe ich tatsächlich nur dreimal gehört.
3: Also ich zweimal und dann auch so vereinzelt nochmal. Ein, zwei, also ganz, ganz drei nicht. Aber das muss man auch sagen... Also Tom hält sich auch nicht an unsere eigenen Regeln. Das stimmt nicht. Bei unseren Sendungen schon. Aber wenn ich zwei Alben hören muss, das wird schon schwierig bei mir. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit.
0: <lacht> okay. Also insgesamt, weiß nicht, gibt ihr Noten? Nein, sowas habt ihr nicht, oder? Ihr habt kein nein, nein. Punktesystem oder irgendwas. Aber so, würdet ihr sagen, das, also wem würdet ihr das Album trotzdem empfehlen? würdet ihr es überhaupt empfehlen? Also ich würde es auf jeden
3: also empfehlen würde ich es auf jeden Fall, weil also wie du schon sagst, das ist halt also eigentlich ist es ein doofes Argument, aber äh, dass sowas aus Erfurt kommt, das finde ich einfach lobenswert und das ist gut äh, und deswegen sollte man es auf jeden Fall mal reinhören, so, wenn man mal hören möchte, was hier noch so rumgeht außer Clüso und, ähm, und ansonsten äh, naja alles diese ehrlichen Southdown Rock, Blues-Rock mögen, kann man das auf jeden Fall hören. Und ich denke, live auf jeden Fall mal hingehen, dann, wenn es mal wieder irgendwann live geht, das ist, glaube ich, auf jeden Fall super.
2: Also, das habe ich tatsächlich auch mitgenommen. Ich würde ähm, würd die gerne einfach mal live sehen. Also, die haben wahrscheinlich schon zigmal hier in Erfurt gespielt und Umgebung und so. Aber also, das Album hat mir quasi mehr Freude auf die Live-Sachen gegeben, als auf das äh, äh, als auf das, das nochmal zu hören oder die anderen Alben zu hören, aber tatsächlich, das kann man gut weghören tatsächlich, also wenn man sich jetzt nicht an so kleinen Sachen irgendwie aufhängt, wie ich das tue, äh, dann kann man das gut, gut weghören tatsächlich. Ansonsten würde ich auch einfach mal frech sagen, also wenn ich mal eine EP produzieren
3: würde, ich würde das gerne mal machen. Ich würde gerne mal sitzen und würde mal sagen, das machen wir jetzt mal so, das nehmen wir mal so auf, so muss das mal klingen, das muss man da ein bisschen scheppern. Vielleicht, vielleicht ist das ein verstecktes Talent von mir, was noch keiner weiß. Ja. <lacht>
0: Aber da, darf ich noch mal kurz äh, fragen, ich habe das ja auch, auch deshalb ausgesucht, ähm, weil es eben eine Sängerin äh, hat. Und mir aufgefallen ist, zumindest bei den Sendungen, die ich von euch gehört habe, dass ihr bisher wenig Bands mit weiblicher Beteiligung hattet, die ihr vorgestellt habt. Ja, das stimmt. Ja, ja jetzt muss
3: ich überlegen, das stimmt wirklich. Aber ich kann dir versichern, dass ähm, ich, also eine meiner absoluten Lieblingsbands der letzten Jahre war mit Frauenstimme und die kriegt Olli eh noch irgendwann. Aber das muss ich mir aufheben. Also The Devils Blatt, das war mein absolute Lieblingsband der 2000er und 2010er. Und deswegen, also das kommt alles noch, aber es ist natürlich auch, also ich, ganz ehrlich, ich höre halt wenig, wo Frauen singen, aber es gibt schon so vier, fünf Alben, die könnte ich sofort benennen, die ich habe, wo es in Frauen oder Frauenstimme oder Frauen beteiligt sind. Das habe ich schon. Ja, wird ja auch immer mehr, glaube ich.
2: Mir ist es tatsächlich nie aufgefallen, muss ich sagen. war war nie war nie Thema irgendwie. Also ich denke da immer plötzlich an sowas wie Nightwish oder so. Also an so Epic Power Metal Bands mit Frauen, die dann ähm, quasi in der höchsten Tonlage, die sie haben, dann irgendwie voll durchziehen. Ähm, Aber das hat einfach, weiß ich nicht, das ist einfach so ein natürlicher Lauf der Dinge einfach.
0: Mir fällt es auch tatsächlich immer nur auf, weil es bei uns in der Sendung selbst auffällt, dass es unheimlich schwer ist, Bands in Thüringen zu finden, bei denen auch Frauen irgendwie involviert sind, was ich immer sehr, sehr schade finde.
2: Ähm, ja. Genau, deswegen woran, dachte ich. Woran liegt das? Was, was, was meinst du? Woran liegt das? Also ich mein, Oder woran könnte es liegen?
1: Also ich muss sagen, dass es ähm, vor allem in der Punk-Szene mittlerweile sehr, sehr im Kommen ist, dass ähm, bei dieser ganze 70er-Punk, dieser Melodiöse, der so ein bisschen in die The Clash-Richtung geht, frühe Coxbearer, ähm, sowas ist jetzt gerade extrem im Kommen. Da gibt es jetzt viele Bands, die mit Frauenpower äh, um die Ecke kommen, sei es am Instrument, an irgendeinem Instrument oder auch am Gesang, aber außerhalb der Punk-Szene fällt mir auch nicht so viel ein. Und ich glaube, es ist... Gut, doch, vielleicht Liedermacher, also ihr Singer-Songwriter-Zeug. Da ist relativ regelmäßig, dass wir Frauen haben. Aber ansonsten, Hip-Hop ist immer noch eine totale Männerdomäne, glaube ich. Andreas, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Absolut.
3: Ähm, ich Metal ist
1: nach wie vor eine Männerdomäne, meiner Meinung nach... Ähm, Rock'n'Roll, Rockabilly, ja gut, Rock'n'Roll, Rockabilly haben wir halt nicht so viele Bands in Thüringen. Aber da ist gut, da, das ist, glaube ich, die einzige Musikrichtung, äh, wo Frauen, wo es vielleicht mehr Frauen als Männer geben könnte im Gesang. Einfach wegen den Namen. Wird, die heißen ja alle Sandy in the Wombats und Wesentliche ja, ja. und so weiter.
2: Also es würde mich ja schon mal interessieren, weil wenn ich jetzt so zurückdenke an unsere eigene, ich nenne es mal jetzt Hobby-musikalische Karriere, ne, so wenn man so mit Bands zu tun hatte. Und ähm, es war wirklich einfach. Nie, ich habe nie eine Frau oder Mädel am Schlagzeug sitzen hinten sehen. Also und keinen Band. Ich habe so viele Bands gesehen, bis da, also, das, also dass das mal vorkam, jetzt wurde ihr das so sagt. Also, das ist schon ich ne? hab, äh, das ähm. war mein,
1: eins meiner letzten Konzerte vor dem Lockdown, habe ich eine Band aus England gesehen äh, in Erfurt im Tico. Das waren The Frankless. komplette Frauenbesetzung. Und eine so dermaßen geniale Schlagzeugerin. Also wirklich. Und halt so richtig auf dem Punkt live. Das ist, das ist zwar aber genau so auf dem Punkt, dass du merkst, es ist live und nicht das Album, sondern eben.
2: Ja. Sie
1: spielt es anders als auf dem Album, aber es hat komplett gepasst, war so Wahnsinn. Und das halt im Tico. Aber war, das, für,
2: aber, aber war, war das dann für dich so ein. So ein, so ein, so ein, so ein ah, guck mal, das, das ist eine Frau am Schlagzeug. Nee. Was ich meine, so war das so ein, so ein, so ein Catcher für dich so irgendwie?
1: Äh. Nee, das, das, nicht, also das, das ist es mittlerweile nicht mehr. Am Anfang war ich auch noch so, als ich so zum Beispiel auch die Erosniffs erstmal gehört habe, so, oh, Frauengesang. Äh, mittlerweile, wie gesagt, in der Punk-Szene bin ich da relativ, äh, bin ich da relativ verwöhnt mitten. Wie gesagt, auch in der Rockabilly-Szene hast du halt ganz viele, ganz viele Frauen, die singen. Also für mich war das nie ein Riesending, aber ich habe dann durch Handmade auch gemerkt, dass es schwerer ist, als man sich das äh, manchmal vorstellt.
2: Ja, tatsächlich. Aber also ich muss sagen, bei, bei, bei June ist es mir überhaupt nicht. Es war nie Gedanke, hm? tatsächlich. Mhm. Nicht gedacht, oh June Wolfsburg, eine Frau im Gesang. Das ist ja immer interessant. Also Ich, Neues? Oder ich oder?
0: weiß, <lacht> ich, ich weiß nicht. Es ist bei mir immer nur so eine These, aber ich glaube, dass tatsächlich Männer so ein bisschen mehr diese Bühnensucht haben dann vielleicht. Aber das ist weiß nicht, ich kann's, ich könnte es nicht belegen jetzt. <lacht>
2: Ja, ist wahrscheinlich auch eine dünne Theorie.
0: <lacht> Wie gesagt, ich, wenn du keine Belege hast, ist es
2: natürlich ja, ja. immer eine
0: dünne Theorie. Aber gut. Äh, ja, also ich
3: würde sagen, es ist also, wenn man es jetzt mal wirklich mal runterbricht, dann ist ja äh, Hard Rock Metal ist immer so ein, oh, guck mal, oh, hier bin ich. Ja, das ist halt so ein typisches Männerding. Also dieses eier guck mal, ich, oh ja, ich stehe vor 100 Leuten und äh, ich kann was so ein bisschen. Äh, und äh, mein, ich meine gut, wenn man ehrlich ist, dass ich genau sowas treibt mich auch da hoch. Also es ist schon geil, einfach vor 200, 300 Leuten zu stehen. Und wenn man selber kein Problem hat mit der Bühne und nicht keine Angst davor hat, äh, da hochzugehen und einfach zu machen, dann, dann geht das ja. Aber vielleicht ist das halt, Kommt das eher bei Männern vor? Weiß ich nicht. Ist aber auch, auch wieder so eine mhm. gewagte dünne These. Ich halte lieber am Mund.
2: Es fängt, ja, es fängt ja schon viel früher an. Also es geht ja eher darum, so, wer lernt ein Instrument, mhm. ne? Also wer lernt das Instrument und wenn warum welches dann? Ne? Also müsste man vielleicht mal die Musik schon mehr fragen, was da so los ist. Also mhm. weiß ich nicht. So. Also, also, also wieso lernen, also gefühlt lernen mehr Männer Schlagzeug spielen als Frauen? Hm. gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es ist ja irgendwie gefühlt. Ne? Vielleicht, weil wir Männer Zeit. eher grobmotoriker sind als Frauen. <lacht> okay. Ich sag, mal, ich, ich sag mal ganz kurz, nur, mal kleiner, nur in Klammern, so: Wir sind vier Kerle, die jetzt gerade über Frauen in der Musikszene reden. Vielleicht sollten wir das Thema jetzt einfach beenden <lacht> <lacht> und weitermachen mit dem,
1: was Unsere wir Unsere Theorien wären äh. nicht besser.
0: <lacht> nee, nee, nee,
1: nee. Auf keinen Fall.
0: Dann hören wir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Song und zwar von June Wolfsburg. Gibt es einen, den ihr gerne euch wünschen würdet von dem Album? Don't You.
2: Ja, gehe ich mit. Nehmen wir gleich den, den, den Opener-Track.
0: Alles klar. Don't You von June Wolfsburg und gleich geht's weiter mit Maud Jury.
1: Okay, das war June Wolfsburg mit Don't you. Yeah. Und ihr hört immer noch Handmade, das Musikmagazin, in Kombination mit Ping-Pong-Stereo. Und ich habe es gerade in der Musikpause schon angesprochen, nachdem jetzt äh, so semi-professionell über äh, Aufnahmequalität und Gesang und so geredet wurde, da ich habe ja fast ein bisschen Angst, über meine, in Anführungsstrichen, meine CD zu sprechen.
3: <lacht> Nö, nee, ja, mach ruhig. Erzähl mal, warum mussten wir das Album haben?
1: Ähm, Tatsächlich, Mordjuri ist... Ähm eine CD aus einer Zeit, in der ich wirklich noch richtig, richtig aktiv in der ganzen Metal-Szene war und die mich zu der Zeit ähm, extrem begeistert hat und extrem geprägt. Und das war immer ganz cool. Ich bin damals immer ins Projekt Schwarz gegangen, äh, habe einfach gesagt, ich brauche neue Musik. Frankie hat mir irgendeine CD in die Hand gedrückt, hat gesagt, hier nimm die, die gefällt dir. Und es hat in 99% der Fälle hat's, äh, hingehauen. Und bei Yuri bei Mod ist halt wirklich so gewesen, dass mich das so dermaßen an die Sachen erinnert hat, die ich zu der Zeit gerne gehört habe, dass mich das komplett begeistert hat.
2: Okay. Gut. Also, was ist denn, was ist denn Pro- äh, Projekt Schwarz, das muss ich mal ganz
1: fragen. Achso, äh, Projekt Schwarz, das war. Ähm, Oh, wann haben die, wann haben die dicht gemacht? 2012 oder so? Äh, das war so der, der Grufti-Mettler, Black-Mettler, Death-Mettler-Bedarf äh, in der tromsdorf neben dem Anger 1. Und die hatten eine relativ große CD-Auswahl, dann hast du die ganzen Grufti-Klamotten gefunden, äh, so äh, von einfach nur schwarzen Jeans bis hin zu Lackhosen, äh, was, was nicht gut aussah, bei niemanden. Ähm, aber tatsächlich hatte der, der Frank, der dort gearbeitet hat, der hat halt dann irgendwann so einen cd verkauft dort mit äh, integriert. Und der hat dann auch an der hat dann später äh, das From Hell oben im Bündnisleben gekauft.
3: Ja, genau. Ja. Habe ich auch schon mal gespielt. Ja, gut. Okay. Also als erstes muss ich mal vorwegschicken Also wie du uns das album gegeben hast und wo wir das album hören durften das ist schon eine absolute frechheit für einen <lacht> musikpodcast also das ist mir egal es geht nicht um das album aber ich sag mal ich mache mal eine abstufung also am besten hört man musik auf vinyl mhm. punkt danach kassette
0: <lacht> ja? was kassette vor cd ja ja
3: na klar das habt ihr schon noch so dann cd dann mp3 dann Streaming-Dienste. Und wenn man dann wirklich nichts mehr hat, ne, dann hört man sich ein Album auf YouTube an. Und das ist das, was du uns gegeben hast: ein Album auf YouTube. Hören. Dazu
1: muss ich allerdings also, sagen, äh, zu meiner Ehrenrettung: Ich habe diese Scheibe im Original zu Hause stehen. Äh, das freut mich. Und für mich den. hat der Herr äh, Kehrer, der Andreas, hat nämlich nur gesagt: Yo, schick mal irgendwie ein Album rum. Und da habe ich einfach nur geguckt: Okay, vielleicht gibt es das ja der da Einfachheit halber bei YouTube. Er hat mir nicht gesagt, dass. Äh, ich diesen Ansprüchen gerecht werden müssen. Sonst hätte ich euch das auch im Original zukommen lassen.
2: Was er Einmal mitdenken, Ben. Ich weißt, mitdenken. dass ich das nicht kann. <lacht> also ihr braucht unbedingt eine Nachbesprechung nachher. Ähm, und äh, was mir noch angefallen hat, wir hatten das, das Problem, das Ding gab es in einem Klotz. Also man konnte keine Tracks durchschalten. Selbst die äh, in, der, in, der, in der Kommentarspalte unten, diese Zeitangaben waren wirklich nur die Zeitangaben für die Songs und nicht die Zeitangaben, wann die Songs angefangen haben. Das heißt, man ist immer so... Weil fünf, zwischen, zwischen fünf und sieben Minuten immer dahinter hergeskippt, wenn man da reingeskippt hat. Das war ein bisschen schwierig, äh, rauszuhören. So. Aber schwierig rauszuhören, apropos. <lacht> <lacht> Tom, wie fandst du denn das Album?
3: Okay, also wir haben hier, wie heißt die Band? Mord Jury ich bin ja immer der König, der immer alles falsch ausspricht. Mal gucken, jetzt sind die Zeiten dahinter, kommt man jetzt vielleicht hin, siehst du, ich bin gerade auf der Seite. Das sind, das sind nur die Längenangaben der Songs,
2: verstehst du, was ich meine? Ja. Ah ja,
3: stimmt, du hast recht. Okay, ähm, was haben wir denn hier? Also wir haben ein Album, das ist im Prinzip, würde ich sagen, Black Metal, angereichert mit schwedischen Death Metal. So. Jetzt, äh, Um das zu mal kurz zu erklären, Black Metal ist einer der Härtesten Spielarten, die es so Metal gibt, kam in den 80ern auf mit Venom, mit dem Album Black Metal. Hat sich dann so gab eine erste und eine zweite Welle. Die erste Welle war so bis Ende 80er und Anfang 90er, kam dann die zweite Welle aus Norwegen und Schweden. Und daran orientiert sich das so ein bisschen. Also es gibt halt diese berühmt-berüchtigten Blastbeats, sehr hohes Geschreie mit äh, schnellen Schlagzeug und so weiter. Gemischt mit was sehr komisch ist, muss ich sagen, mit Synthesizern, die manchmal total kitschig klingen. Ja, ja. Und äh, dazu dann noch ähm, halt manchmal so melodiöse Gitarren und der Gesang wird dann wieder eher ein bisschen so growlig in die Richtung. Dass das dann doch wieder an diesen schwedischen Death der so aller in Flames und Konsorten erinnert, so ein bisschen. Also es ist ein wüster Mix daraus. <lacht> Ähm, ich finde es ganz okay. Also es hat gute Momente. So, also wenn man immer mal so reinhört, hat es ein paar ganz gute Momente. Also wenn, wenn dann so mal eine Musikrichtung bleiben würde, dann wäre es besser. Also hätten sich irgendwie ein bisschen mehr entschieden. Also wenn der Black Metal part kommt, der so mit langgezogenen äh, langsam Beat und Double Bass und, und in diesen segenden Gitarren, dann finde ich es irgendwie ganz geil. Manchmal f- gefällt mir auch dieser Death Metal Part gut. Darüber aber steht halt leider, dass es doch sehr demomäßig noch klingt. Also es klingt nicht so mhm. super gut produziert, das Ganze.
1: Es ist auch nicht in Nashville aufgenommen. Nee, das ist auch scheißegal,
3: aber man merkt halt doch noch so ein bisschen diesen Demo-Charakter hat das Ganze. Und der Schlagzeuger kann einfach keine langsamen Beats spielen. Also es <lacht> in schnellen Lagen ist ja super. Aber es gibt halt Momente, wo sie auf einmal so eine Akustikgitarre auspacken, irgendwie ganz ruhig werden und der Schlagzeuger soll so einen Groove spielen und er kann es absolut nicht. Man merkt halt richtig, wie es hängt, wie er irgendwie holperig spielt und sobald es dann wieder schnell wird, ist er wieder da. Aber dazwischen denkt man sich oh, wow, 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 wow. Und das bringt mich da mal so ein bisschen raus. Und sie haben auch so ein paar Ideen. Also die, die Songs sind manchmal sehr lang und sehr wüst so ein bisschen. Und die haben so ein Intro, das klingt wie von so einer Industrial Band. Also es ist, ja, ich, so richtig weiß ich nicht so genau, muss ich sagen. Olli.
0: Ich würde sagen, bevor Olli gleich noch sein Urteil spricht, äh, hören ja. wir vielleicht erst noch mal ganz kurz in die Band rein, oder? Ja, gerne. Ähm, machen. Ben, Kannst du noch anmoderieren, einen Song oder stehen stehen dir jetzt die Tränen
1: in den Augen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja ein bisschen damit gerechnet. Also ein Song, der mich zum Beispiel bis heute immer noch begeistert, ist Wintersturm und den würde ich jetzt einfach mal hören.
0: Das war ein Mord-Juri mit Wintersturm. Ihr seid zurück bei Ping-Pong-Stereo und bei Handmade, das Musikmagazin. Gerade haben wir schon die erste, das erste Review von Tom zum Mord-Juri-Album. Wie hieß es? Desolate. Desolate. Richtig? Ja. Ben? Genau. Gehört. Ähm, da kam es nicht so gut weg. Olli, was sagst du?
2: Ähm, ich muss noch mal ganz kurz einwerfen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, tatsächlich, bevor wir diesem ganzen Kram anfangen, dass ich das noch mal sage. Also wir sind jetzt hier nicht die Oberkönner. Das sind alles subjektive Einschätzungen. Und es geht nicht darum, ein äh, Album irgendwie zu zerreißen, gell? Natürlich. Also, natürlich. Ich sage es, sag es nur. Ähm, äh, denn äh, ich muss tatsächlich in Teilen, muss ich bei Tom zustimmen, ähm, aber wirklich, wo es mich abgeholt hat, waren einfach die Synthis. Mhm. Und äh, ich liebe Synthis im Metal. Und äh, da kann es für mich eigentlich nicht kitschig äh, genug sein. Das kann hängen und schweben. Und da kann der Synthi-Chor noch hinter der Synthi-Orgel eingespielt <lacht> werden. Damit kriegst du mich. Das ist ist quasi so äh, episch auf äh, auf Knopfdruck, alles klar, Oliver ist episch, alles klar, mach mach Orgel und Chor (lacht) und dann gib ihm Metal, da hast du mich. Äh, Und da hat mich tatsächlich das Album gut abgeholt und ich muss auch sagen, ich finde den Sänger, der hat mir auch wirklich gut gefallen, also dem konnte ich wirklich gut zuhören im Bereich ne, im Bereich dieses äh, Black- und Death-Metal-Krams. Ähm, weil er teilweise wirklich so in diese äh, Black-Metal-Schienen hochgegangen ist und hat sich dann aber auch wieder gefunden in diesem Death-Metal, ähm, in Death-Metal-Sphären, in Death Metal wo wir jetzt auch gleich bei dem Thema sind, dass sie... Man merkt den Leuten an, die sind Fans. Die sind Fans des Genres, die, äh, die wissen, was sie hören und die kennen sich wahrscheinlich gut genug aus, dass, dass man mit denen auch äh, tagelang über diese... Ähm, über die Musik reden könnte. Und ich glaube, das ist denen auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil sie alles gleichzeitig irgendwie reinhaben wollten. Hm. Ne? Also, man hat so, man hat unglaublich gute Passagen gehabt, so, 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 so Teile, so, die waren auch so, die waren schön groovig und da hast du die, diese, diese Vibes trotzdem aufgefangen, aber die waren nicht, die haben nicht gewirkt, die waren nicht lange genug. Da könnte man dachte, oh jetzt geil, okay, lass mal ein bisschen laufen. Lasst einfach, lasst einfach ihr, ihr, wollt auf, ihr wollt auf Atmosphäre und ihr wollt auf äh, Schweben aus, dann lasst es einfach laufen. Komm, holt mich, la, mich ab, zieht mich zu euch. Und dann sind die gleich wieder in so einen anderen Part reingegangen, der auch nicht lange war. Und ähm, beim ersten Durchlaufen muss ich tatsächlich sagen, ich äh, konnte schwer unterscheiden, wann der eine Song endet und der andere aufhört. Das äh, ist im Nachhinein so ein bisschen besser geworden. Aber trotzdem ist das... Äh, das, das äh, heißt irgendwie für mich so, dass die Lieder an sich, wie Tom schon gesagt hat, nicht so richtig ähm, aufgeräumt mhm. sind, weißt du, die sind so, ähm, da ist unglaublich viel Gutes dabei gewesen, aber auch äh, sehr viele Sachen, die man einfach hätte streichen können und der Song wäre wesentlich besser geworden. Also so ein
1: bisschen, ja, das war so, äh, so ein bisschen ungefiltert eigentlich.
2: Ja, 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 genau, genau. Man könnte es auch sagen: So, wir haben irgendwie, das ist äh, eine Jam Session gewesen, ne? Oder wir haben jetzt das aufgenommen, was wir in einer Jam Session gemacht haben und haben das dann so zusammengepackt irgendwie. Mhm. Der Vibe ist da, gar keine Frage. Aber so eine richtig, äh, dass die Songs an sich eine, einen Charakter bekommen. Das hat so ein bisschen gefehlt. Das ist alles sehr gleichförmig irgendwie. Also für mich alles noch so mhm. nicht, nicht gleichförmig. Das, das ist falsch. So, ja, ein bisschen gesichtslos. Also, ich habe jetzt keine, kann ich sagen, okay, der erste Song, der sticht so ein bisschen raus, ne? Ja, ist so ja. so. Äh, und der fünfte ist auch ganz geil, der sechste ist, ist unglaublich scheiße, kann ich nicht sagen, Keiner, weiß ich so jetzt nicht. Ähm, gut, über die, über die Produktion kann man jetzt streiten, ne? Irgendwie äh, fand ich jetzt auch nicht hundertprozentig, aber es hat mich jetzt auch nicht derb gestört. Weil, wenn man jetzt nämlich so ältere äh, Alben hört, keine Ahnung von irgendwelchen anderen Black Metal Bands aus Norwegen, ja. so, äh, da, da, da spielt ja auch die Produktion erstmal gar keine Rolle. Da geht es ja erstmal darum, äh, kriegen wir das, was wir jetzt hier gerade spielen, irgendwie auf den Tonträger drauf, egal in welcher Form.
1: Also, da, da, da ist mal. tatsächlich zum Beispiel eine Band, die ich damals sehr, sehr gern gehört habe, war zum Beispiel Dark Throne. Und äh, von denen gibt es Alben, das, da klingt das Schlagzeug einfach genau, wie, danke. wie Tupperdosen. Ja,
2: richtig. Ich hatte, mich dann, ich hatte mich dann tatsächlich ein bisschen durchgehört, ich kann dir die ganzen Bands aber nicht mehr sagen und habe von diesen ganzen Bands immer so die ersten zwei Alben ge- nur mal reingehört, so mal um den Sound irgendwie zu spüren. Ne? Mhm. So, und da gab es da gab's Bands, die waren, ähm, ja, die waren jetzt nicht, nicht, nicht besser und nicht schlechter. So, weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen habe ich mich an dem Sound jetzt nicht so ähm, aufgehoben. Äh, obwohl mir tatsächlich aufgefallen ist, dass es so ein bisschen... Ja. Also, dass sie so, die, die wissen, was sie wollen, äh, nee, die, nee, falsch, die wissen nicht, was sie wollen, ähm, aber ich glaube, sie wissen, was sie tun, wenn sie es tun, da fehlt aber so ein bisschen so die, das Fluffige, dieses Gef- trotzdem dieses Gefühl dabei. Ne? Mhm. Selbst, also diese Musikrichtungen sind sehr technisch, sehr schnell, sehr äh, geradlinig und okay. sehr exakt. Also mhm. Es ist, es ist wie so, im Grunde wie so ein Maschinengewehr, was du, was du jedes Mal wieder so das muss irgendwie so durchlaufen. Also nicht nur, nicht nur die, die Bassdrum oder irgendein Kram, sondern auch so der Gesang und die Gitarre und mhm. so. Ähm, und bei denen hat so ein bisschen das Gefühl gefehlt. Da war so ein bisschen mhm. zu als ähm, wie, w- welche Bild beschreibe? Ich? Als hätten Sie an- also mit so einem, als wären Sie so mit so einem angespannten Oberarm hätten Sie gespielt. Was ich meine so. so <lacht> ja nee, ja, das, ja, ist das, ja. Nicht, das ist jetzt nicht, nicht böse gemeint. Also, sie so könnten schöne, schon spielen, schöne, gar keine schöne Frage. Aber das ist, da, da hat so dieses Gefühl nicht ja. so. Da war so die, 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 die diese Lockerheit in diesem ganzen Ding irgendwie nicht so, nicht so ich, drin. Das hat mir so ein bisschen ich gefehlt glaube,
1: wenn, Ich glaube auch wenn die wenn die Black Metal Musikrichtung äh, eines generell nicht so hat, dann ist es eh Lockerheit. <lacht> das ist ähm, aus ja. meiner eigenen Erfahrung eh eine der Musikrichtungen, die sich, glaube ich, mit am ernstesten selber nimmt. ist so meine Erfahrung gewesen. Ähm, und ich glaube, ja. das ist witzig, wo ihr das gerade so beschrieben habt, mit dem äh, von allem ein bisschen, witzigerweise sind das, glaube ich, auch immer die Sachen gewesen, die mir so am, am meisten mitgefallen haben. Und ich glaube, Morduri waren für mich immer so, so gut, weil die mich an ein ganz altes Cradle of Filth erinnert haben. Und die waren so mit die... Äh, große Nummer dann in dieser, was Tom gesagt hat, in dieser zweiten Welle von Black Metal, wo dann eben fette Synthies kamen und äh, abwechslungsreich. Das ist ganz witzig. Das ja. ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden.
2: Ich finde, ähm, also mir geht das, das ist ja alles nur persönliche Einschätzung. Ne? Wenn ich jetzt so einen ähm, Song habe, der technisch gesehen, bei dem technisch gesehen schon unglaublich viel passiert, ne? also sehr viele Noten in sehr kurzer Zeit gespielt haben, äh, werden, dann äh, hilft es mir, ähm, dass der die Songstruktur an sich klarer mhm. ist. Weißt du, was ja. ich meine? Damit ich dann irgendwie diesem ganzen Gefricke, Geballer, Gemache und Getue gut folgen kann, brauche ich nicht noch mehr Gefricke in der Songstruktur. Das war ein Song äh, äh, Songteil A, dann kommt Songteil B, da kommt A nochmal, da kommt C, da kommt D, da kommt nochmal A, da kommt nochmal B und das so im Wechsel, dann habe ich zu viel Frickelei irgendwie ineinander und ähm, dann verliert es mich dann irgendwie. Mhm. Vielleicht, ja, das ist, vielleicht ist das so auch der Problem. Grund, warum Mordiuri nie ein zweites Album gemacht haben. Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, ob die noch was gemacht haben. Ich habe nämlich nicht mehr ähm, gefunden. Die haben,
1: und das ist das Witzige, dass ich den der Sänger, der ist aus Weimar oder wohnt mittlerweile in Weimar ähm, und ist, hat mit der Keyboarderin, glaube ich, seine Familie gegründet. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, das äh, ist so die Konstellation. Ähm, und ich habe den ja. immer mal getroffen. Wir haben auch irgendwie so Kontakt gehabt halt noch so von auf so einer, naja, Fanboy-Basis von, von meiner Seite aus. Und er hat immer gesagt, ja, da kommt noch was, da kommt noch was. Und ich glaube, dann irgendwann 2015 hatten wir uns getroffen. Meinte, ja, jetzt sind wir kurz vorm fertig werden dann hieß es 2017, ja, wir lösen uns auf. Also vielleicht gibt es die das Aufnahmen gibt's? noch irgendwo. Aber offiziell was rausgekommen, ist leider nie.
2: Achso, hätte mich ja mal interessiert, weil die, ähm, die also die, die Kritiken, die ich im Internet gelesen habe, Danach, nach dem Hören, dann, äh, die waren ja von, also, total verriss bis ähm, eigentlich sehr vielversprechend. Äh, mal schauen, was danach mhm. kommt. Weißt, also ja. dieses Mal schauen, ne? Also vielleicht hätte sie hätte sich ja wirklich aus diesem, in diesem zweiten Album was ganz anderes entwickeln können oder eine ne andere Klarheit mhm. oder irgend Weißt du, was ja. ich meine so. Schauen eigentlich.
0: So, ich muss aber mal kurz einhaken, denn äh, tatsächlich ist es so, beim Radio muss man auf die Uhr schauen und äh, wir gehen schon quasi langsam aufs Ende der Sendung zu. Deswegen hören wir jetzt nochmal kurz einen Song von Mord Jury ähm, und dann quatscht man nochmal, noch kur- äh, nochmal kurz ein Fazit. Ähm, wollt ihr euch noch einen, einen Song von dem Album wünschen? Habt ihr da einen, wo ihr sagen würdet, <lacht> ja oder
1: Die die Hörer müssten gerade mal die Gesichtsausdrücke sehen, das wäre so schön.
3: Ja, das Problem ist, ich würde mir wirklich gerne eins wünschen, weil mir nämlich eins herausgestochen ist, was das das hatte. Das hat angefangen, war sofort schnell und hatte so einen Viking-Death-Metal-Vibe aber ich könnte dir nicht sagen welches war war es die sieben, war es die acht? aber ich pass auf, ich sag jetzt einfach ein wir nehmen claims is death hand calm,
1: calm so das nehmen wir das jetzt. das ist äh, wahrscheinlich auf youtube sogar verschrieben der heißt calm is death hand
2: hand ja. nein 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 das ist nicht verschrieben tom hat sich ihn einfach nur verlesen wie immer calm
3: is death hand den wir jetzt vielleicht ist er das mal sehen
1: <lacht> das war ein mit calm is death hand ein Song, den Andreas sich nicht mal gemerkt hat, über die Dauer wie er lief.
0: Wunderschön. Traurig, aber wahr. Ja, so ist das manchmal. Ähm, genau. Wir haben jetzt über Mord Jury und über June Wolfsburg gesprochen. Gibt's irgendwas, was ihr davon mitnehmt, für für eure Art Musik zu hören? Oder seid ihr froh, das jetzt wegzuhaben?
3: <lacht> mm. Naja, ihr habt mir leider so also ein bisschen den, den, die große black metal Offenbarung des Olli vorweggenommen, aber er hat gesagt, er hat das ja schon mal gehört, aber ich habe ich hab noch ein ganz, ganz tolles Black-Metal-Album, was er ja irgendwann hören muss, wo ich sehr, sehr lange und ausweifend über Black-Metal da, reden werde. Darf leider. ich fragen, welches <lacht> das ist? Äh, Vatain, Lore
1: Darkness. Ah, das, das ist wirklich, das wirklich ist gut.
3: Ja, genau. Also das wird er auf jeden Fall kriegen. Man kriegt noch ein anderes. Es gibt dann noch eine polnische Black Metal Band. Die würden sogar in Weimar spielen. Vielleicht gehen wir da mal hin. Aber ist egal. Ja, also ansonsten June Wörzburg mal live zu sehen, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und für die Hörer möchte ich noch sagen, also wenn ihr mehr davon hören möchtet von uns, äh, ping stereo dann gerne mal schauen. Also wir sind bei Instagram zu finden und natürlich bei iTunes, Spotify, Deezer. Und da gibt es bis jetzt zehn Folgen, wo wir über Musik reden, die uns so bewegt.
0: Mich würde man noch mich würde man noch interessieren, wenn ihr jetzt quasi euch auch gegenseitig immer Alben gebt, die der andere hoffentlich noch nicht kennt.
2: Ja. Dann
0: habt ihr vermutlich auch so ein naja so ein paar Tipps vielleicht parat, wie man sich neuer Musik gut nähern kann. Also weil es ist ja ganz oft schwer, sich in neue Musik reinzuhören. Viele brechen dann schon beim ersten Mal hören ab. Wie macht ihr das? Oder ist es einfach nur, okay, man zwingt so lange rein, bis es irgendwann bleibt?
2: Ja, das liegt erstmal daran, ob das Album erstmal irgendwie ankommt. Also bei mir ist es so, ich höre äh, die Alben sehr oft auch erstmal nebenbei. Also ich bin jetzt nicht der, der sich sagt, okay, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit, setze mich hin, mache die Augen zu und höre das Album. Es kommt eigentlich so gut wie nie vor das kommt dann vielleicht erst später vor, wenn das dann so ein bisschen weitergetrieben ist. Also wenn bei mir ein Album im Alltag irgendwie funktioniert, in irgendeinem Punkt im Alltag, ob es nur morgens zum Aufstehen ist, ob es zum, keine Ahnung, zum Arbeiten nebenbei ist oder äh, zum Fahrradfahren oder was auch immer. Also wenn, äh, gibt es irgendeinen Ankerpunkt, an dem ich das gut finde und an dem es irgendwie funktioniert, äh, dann dann setze ich mich dann irgendwann tatsächlich hin und höre das richtig durch. Also so bewusst auch durch. Aber ja, ja, das. Naja, zum
3: Empfehlen ist es natürlich genau das Problem. Ich habe ja gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe, neue Musik zu finden. Also früher habe ich das mit Magazinen gemacht. Ich habe die Rockart gelesen. Jetzt würde ich empfehlen, die Death Forever zum Beispiel zu lesen, wenn man auf Rock und sowas steht. Aber ich weiß nicht. Man kann bestimmt über Spotify ganz tolle Bands finden, weil man dann, wenn man das eine hört, werden gleich Bands angezeigt, die so ähnlich sind oder so, oder ein Radio anschalten. Aber ich würde vielleicht immer noch empfehlen, für die Leute, die Platten sammeln, geht einfach im Plattenladen, lasst euch was empfehlen. Das ist einfach das Geilste. Geht einfach hin, sagt, weil mein Plattenhändler sind immer verschrobene Typen und er wird dir auf jeden Fall immer das geben, was du nicht suchst. Und das ist eigentlich perfekt. Und dann landest du irgendwann bei Montiuri. Ja, oder irgendwie, ne, genau, geht <lacht> einfach hin, lasst euch was empfehlen, sagt, legt die mal ein, setzt euch da fünf Minuten hin, wenn das so nebenbei läuft. Ich habe da schon Schätze gefunden und auch unsere letzten Talk-Talk-Platte ist genau dadurch entstanden, dass ich hier im Woodstock war und er hat gesagt, dass die musst du haben im Plattenschrank und er hat recht gehabt.
2: Also, also bei mir läuft ganz viel äh, auch über äh, Plattenladen, aber auch über äh, Spotify und Streamingdienste und so. Ähm, und wenn ich merke, okay, gefällt mir ein äh, Lied, dann ist das, ist das mein Anker für das Album, ne? So, okay, dann fällt mir das Lied, okay, hör mal das Album rein, vielleicht, mal gucken, vielleicht ergibt sich da ja noch was, so. Das passiert auch ziemlich häufig. Ist halt aber auch alles mit Zeit und äh, Lust zu verbinden, mhm. ne? Wenn manchmal ja kein, also, jedes Mal neue Musik zu hören, bedeutet ja auch immer so, so eine gewisse Anstrengung, ne? So, okay, sich darauf einzulassen, neue Musik zu hören. Manchmal ist es einfach auch schön, einfach die Musik zu hören, die man einfach schon kennt und das einfach zu genießen und wenn man dann das tausendste Mal diesen Song hört dann kann man auch noch ein tausendstes Mal hören und das ist auch schön aber ist ich nicht, nicht, im Grunde muss es Spaß machen so
0: ja aber ist es nicht irgendwie traurig dass man das so ein bisschen mit dem Alter verliert diese Fähigkeit
2: sich in neue Musik reinzuhören ich, da kann ich dir kann ich leider nicht sagen weil ich habe die nicht verloren ich weiß
1: auch nicht ob man die ver- äh, verliert ich habe nur ein so dieses eine Klischeebild vor mir dieser äh, so dieser weiß ich nicht Jetzt mittlerweile wahrscheinlich mit 60-Jährige äh, Althippie, der die von Beatles das White-Album in der 10. Version hat, aber es nicht auf die Reihe kriegt, sich mal moderne Beatscheiben anzuhören. Ich, ich weiß nicht, ob man das verlieren muss. Ich glaube, man kann das sein Leben lang bewahren.
2: Ja, das ist halt auch, ich glaube, das ist einfach eine Sache, die, man, die, die kultiviert man so ein bisschen. Ja. ja? Also entweder man macht und fühlt sich damit wohl oder man macht nicht oder dann ist es auch okay. Ich meine, es ist jetzt auch nicht gesagt, dass man jetzt im Jahr irgendwie zehn neue Alben entdecken muss oder so, wenn man Spaß daran hat. Äh, mein Gott, was habe ich dieses Jahr für grandiose Künstler entdeckt? Und einfach nur, weil, also bin ich im Leben nie drauf gekommen, ne? Also... Ich glaube, man muss ein bisschen offene ohr, mit ohr offene Ohr irgendwie durch die Welt gehen. Das macht ziemlich Spaß. Und wenn nicht, dann halt nicht. Mein Gott. <lacht> mein Gott. Na, dann
0: belassen wir es dabei. War ein schönes Schlusswort auch jetzt von Olli. Das war Handmade, das Musikmagazin. Und das war auch Ping-Pong-Stereo. Die Dudes von Ping-Pong, wie gesagt, auf allen Plattformen, wo ihr Podcast hören könnt. Und äh, unsere Sendung, wie immer, auf handmade-music.org oder auf allen freien Radios in Thüringen. Das war's mit uns. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Bis bald. Für die Einladung.
3: Ciao, ciao. Ciao. (lacht) Tschüss, macht's gut. So, da sind wir wieder zurück. Das war unsere Sendung mit Handmade. Und, äh, also erstmal vielen
2: Dank an äh, ja. Andreas und Ben. Das, war, das, das, hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. So, okay. war gut. so jetzt geht es natürlich darum, ähm, wie sieht's nächste Woche aus, Folge 12. Und zwar, ja. nächste Woche gibt's die Hörerfolge. Das bedeutet, ihr habt uns in den letzten Wochen eine ganze Menge an äh, Alben äh, Vorschlägen geschickt. Plus... Äh, warum wir warum euch die Alben wichtig sind genau. so und wir haben jetzt ähm, uns ja wir haben uns dafür entschieden wir nehmen zwei Alben und zwei Bands die im Grunde miteinander nichts zu tun haben mhm. die sowohl zeitlich als auch musikalisch. M- musikalisch irgendwie an beiden Enden sind so und, und das eine ist äh, John Mayer mit äh, Continuum. Mhm. Und
3: die andere ist, äh, der metal Klassiker schlechthin, Judas Priest mit Painkiller.
2: Gut, das bedeutet, wir beide hören beide in zwei Wochen beide Alben. Mhm. Und dann bin ich mal gespannt, wie dann, es dann rund geht. Genau, ja. genau. so da, ist es für euch, der da,
3: Fahrplan für die genau, nächsten zwei Wochen.
2: Andere, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Äh, schreibt, liked, abonniert. Wir wir suchen gerne noch, also das ist jetzt nicht die einzige Folge mit mit, äh, ähm, Zuschauerbeiträgen, von Zuschauerbeiträgen, um Zuschauerbeiträgen. Ähm, Schickt ruhig weiter, wenn ihr was habt, was euch am am Herzen liegt ihr sagt, okay, das soll gerne gehört werden oder das darf gehört werden, dann macht das mit einer kurzen kurzen Nachricht oder kurzen Mail, warum euch das äh, besonders wichtig ist. Schreibt es einfach an pingpongstereo.gmail.com oder einfach direkt äh, bei Instagram. Genau. Und wenn euch da
3: draußen irgendwer sitzt und sich berufen führt und sagen kann, ich kann drei gerade Sätze gerade ausreden. Also wer möchte, wir können euch auch in die Sendung holen. Das würde auch funktionieren. Tatsächlich wäre das auch möglich, ja. Genau. Das kriegen wir nämlich irgendwie hin. Also, dann viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Ping.de ist draußen. Bis dann. Ciao.